0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente volta com a série que a gente iniciou algumas semanas, Guia do Futebol Mundo, para falar um pouco sobre uma seleção imaginária que a gente vai criar, a gente vai pensar em algum território, e aí a gente monta uma seleção baseada nos jogadores que nasceram nesse território. Mas antes de mais nada, eu vou chamar meu amigo Vitor Emanuel para a gente começar essa grande lista aqui que tem vários jogadores, a gente ficou muito na dúvida em algumas posições pela quantidade de, pela quantidade de, de bons jogadores e talentosos, seja novo, novo ou, ou mais veterano. Mas enfim, bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, essa, essa seleção ela, ela é completamente uma, um exercício de imaginação, né? porque... Contra a contrário da nunca existiu. E foi bem mais difícil fazer, né? Teve um, um racha aqui na equipe de futebol para decidir algumas posições. Mas, mas vamos lá, que tem tudo falar sobre essa possível seleção.
0: Realmente, algumas posições a gente ficou na dúvida, a gente ficou pensando que a gente colocaria, mas a gente meio que entrou no consenso depois. Já. Peço perdão também pela minha voz, né? Que é aquele que realmente chegou em outubro, infelizmente. No Rio Grande do Sul oscila a temperatura de 40 a 5 graus, então não tenho muito o que fazer. Mas antes de mais nada, antes de começar o podcast, já quero divulgar para vocês para nos seguirem no Spotify, para não perderem nenhum podcast que a gente postar. E se gostam do nosso trabalho, deixa aquelas 5 estrelinhas no iTunes, que sempre fortalece a parceria entre o seguidor e, e o guia do futebol. Mas, enfim, vamos começar. Basicamente, só para só dar um background, países nórdicos, a gente definiu mais ou menos a Islândia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, mas a gente não colocou as Ilhas Faroe, por exemplo, porque não tem, não tem como a gente colocar um jogador de uma seleção tão modesta no, sei lá, no cenário mundial. Mas enfim, então, vamos começar primeiro pelo gol, logicamente. Um goleiro extremamente experiente, com passagem, muito tempo iniciou na base do Manchester City, mas ele realmente só foi vingar para o futebol quando encontrou o Leicester no seu caminho. E aí o conta de Fadas em 2016 se tornou um dos melhores goleiros da Premier League. E hoje, já com 32 anos, é um goleiro consolidado, que é o Casper Schmeichel, né, Vitor?
1: É, o Schmeichel fez parte daquele tipo histórico de 2015, 2016, do Leicester. E se consolidou, né? Já, já tá no Leicester há oito temporadas desde 2011. Se consolidou como um dos grandes goleiros da, da Premier League. Eu acho que a gente já consegue citar algo mais espetaculares que ele. Mas ele é um goleiro é, seguro, um cara que tem uma história bonita no, no próprio Festa. Conquistou títulos inacreditáveis. A está fa, fazendo parte desse time que vem fazendo uma, uma grande campanha na, na Premier League atual. É um baita goleiro. O, o Schumacher é, é, seria um, um porto interessante interessante para essa seleção.
0: O Schumacher foi titular da Dinamarca na última Copa do Mundo. E ele é filho do Peter Schmeichel, que foi o goleiro histórico do Manchester United, que acabou a carreira no Manchester City. E quando acabou a carreira, ele colocou o filho dele, o Casper, na base do Manchester City. E foi lá onde ele fez a base dele, ficou cinco temporadas, até, 2011, até 2009. E depois foi para o North para Leeds, e aí depois se transferiu para o Leicester. E foi um dos grandes pilares daquele time campeão. Ele é um dos jogadores ainda que se mantém no time titular, tem mais de 50 partidas pela seleção. E é um goleiro bem seguro, na real. Ele sempre foi, ele sempre foi um, uma das representações do, do Leicester. Tanto quanto se diz a capitão e, e um dos membros com maior influência na equipe. um então, rolou de mercado de 2 milhões de euros, até pela idade. Mas acho que é um bom dia de começar a nossa seleção. Enfim, Vitor, continuando a seleção, mais Dinamarca, Daniel Vaz na lateral direita, ex-Celta de Vigo atualmente no Valência, tem 19 partidas pela seleção, o que mais pode dizer desse lateral?
1: O, o Vaz ele fez um, um, ele começou a ele explodir um pouco para futebol, é, mais, a gente pode dizer de elite da, da Europa, da, da Europa na, no Luguião, né? Temporada 2014, 2015, ele são algumas boas temporadas. O cara que joga... O cara que é muito polivalente, joga para a lateral direito, joga pelo meio, joga pelas pontas se precisar, pelo lateral esquerdo também. Se destacou bem no engenheiro 2014, 2015, 2013, 2014. Chegou no, no Certo de Vigo, onde foi muito bem também. E está há, há dois anos, no, já está na segunda temporada no Valência. um jogador importante, tem muitos minutos em um dos principais times do futebol espanhol é, pela, pela grande concorrência do meio para frente você tem Parirro, você tem Gonçalo é, Guedes, você tem Rodrigo, você tem jogadores ele acaba jogando mais como lateral direito no, no Valencia, mas vem, vem contribuindo vem sendo importante principalmente é um cara muito bom, é um, um cara polivalente é um bom jogador, acho que é, ele tem um, uma certa relevância aí os principais times times espanhóis, então vale a menção. É,
0: ele rodou por vários times, né? ele rodou pelo futebol, ele começou no futebol dinamarquês, rodou pelo futebol norueguês, foi para Benfica, foi para Evian, foi para o Celta até, até ele transferir para o Valencia, um valor até baixo no passado que só apenas 6 milhões de euros para a equipe espanhola. A idade dele também é um fator, né que ele tem 20 anos já, mas é convocado desde 2011 pela pela seleção da Dinamarca, então acho que não tinha como não colocar, embora ele também atue pelo meio, meio campo e pela pela ala pela direita. Mas hein, vamos agora para o nosso setor defensivo, para no, a nossa dupla de zaga, uma dupla de saga dinamarquesa, começando com o um jogador mais jovem, o Andreas Christensen, do, do Chelsea, tem um valor de mercado de 35 milhões de euros e despontou faz, acho que, umas duas temporadas como um excelente zagueiro a, até a nível mundial e conseguiu desbancar grandes nomes e, e veteranos do Chelsea, né? Que não é fácil um jogador do Chelsea que era emprestado voltar e já receber oportunidades, né?
1: É, o essa dupla de zaga é uma dupla de zaga muito, muito boa e, e bastante promissora, né? você vai conseguir com o Christensen, porque ele é um dos poucos jogadores daquele, da que fez aquele caminho tra, é, tradicional né chegou no Chelsea rodou por empréstimo e conseguiu voltar então ele é um dos poucos que conseguiram isso voltou em 17 18 foi importante com o Sarri jogou pouco ano passado fez oito partidas pela pela Premier League foi reserva ali, o dia de David Luiz e essa temporada já voltou a ter seu protagonismo, foi titular em boa parte de jogos até aqui. É um zagueiro muito bom, já teve ótimos momentos também no Borussia Mönchengladbach, time, um dos times mais fortes do futebol alemão. Já tem uma certa experiência, o cara já tem 160, mais de 160 partidas por dois times considerados assim, de primeiro e segundo escalão do futebol, futebol europeu. Já tem mais de 100 partidas pelas, por Bundesliga e Premier League chamadas. Então ele é um ótimo zagueiro jovem, de 23 anos, tem tudo para evoluir e consolidar como um pilar do Chelsea e finalmente está né, voltando a ter suas, suas chances porque ele é muito mais zagueiro que, que Davi Luiz, que Keir, que ficaram muitos anos aí sendo sendo titulares do Chelsea.
0: O oh, Christian tem apenas apenas 23 anos, tem já 28 passos pela seleção, provavelmente vai ser um dos grandes zagueiros do futebol mundial em breve. Acho que ele já é, né? E ao lado dele é um jogador muito mais, muito mais desconhecido, que é o Joaquim Anderson, que foi contratado nessa temporada pelo Lyon por 25 milhões de euros. Tem apenas uma partida pela seleção, recém foi convocado na última, na última data FIFA. E ele é um cara que despontou na Sampdoria, tanto que ele saiu junto com o Praê, que agora foi para o Leicester, fez uma boa parte do início da sua carreira no futebol holandês. E também, agora, pronto, essa vai ser a dupla de futuro da, da zaga da, da Dinamarca, né? Porque Angus tem 23 anos.
1: É, o, o Anderson, ele fez uma temporada sensacional pela pedaça na última temporada, né? A que fez uma, uma baita Série A, terminou... Até chegou a brigar por competições europeias ali na, um pouquinho antes da reta final. Ele faltou 10 rodadas, estava na briga. O Anderson foi um dos caras que mais deram passo na em todo o campeonato. É, a gente imaginava que ele poderia dar um salto Já para um, um time um pouco mais forte Que brigue um pouco mais por curtidas importantes Que faça Que entre em uma tipo por exemplo, brigando para Chegar bem no mata-mata As partes semifinal Acabou indo para o Lyon, o estava com muito dinheiro Vendeu o Belém, vendeu o M&D Vendeu bastante, bastante gente E tinha dinheiro Foi uma ótima graduação do Lyon Um ótimo zagueiro, um zagueiro alto, com um ótimo passe é titular já, né? jogou sete das oito das dez partidas até aqui da da Ligue 1. é O assim é, vale um pouco pro, pro Cristiano, né? ele é muito promissor. É uma é, eles formam uma dupla de zaga que tem tudo para ser uma das mais sólidas da futebol para os próximos oito nove anos. E é um ótimo jogador, eu acho, que o é, é, até pelo ritmo que ele vem vem tendo nas últimas duas temporadas ele ele, ele apare, aparece para ser um uma boa opção para até pro time de elite nos próximos anos já que o Lyon é um é time acostumado a vender ele vai aparecer como uma boa opção para o time de elite daqui uns dois três anos
0: Bem, são boas reposições para até o Wager o né que era, era um zagueiro histórico no Liverpool e ficou muito tempo até no futebol inglês e agora e agora tem uma reposição à altura é, é muito interessante para a seleção dinamarquesa. O Anderson realmente já tem já tem vários minutos na, na Ligue liga nessa temporada e apesar da, da pouca idade por já um jogador experiente, né? E e acho que elas são uma grande dupla de zaga. Acho que não tinha como colocar outro, outro. Acho que só talvez o nosso um dos nossos zagueiros do banco poderia talvez entrar aqui. Mas acho que é uma excelente dupla de zaga para a nossa lista. Agora, para lateral lateral esquerda, acho que não teve nenhuma dúvida. É o primeiro jogador não dinamarquês da lista, que é o sueco Ludwig Augustinson, que fez uma grande Copa do Mundo em 2018 pela, pela Suécia. E que é do teu time, né? O que, que tu pode falar do, do jogador do Wedder Bremen?
1: Quero, Augustinson é um ótimo lateral esquerdo. Ele chegou na temporada 2017-2018, vindo do Copenhague, e assumiu histori a Coincidentemente, foi quando o Verde voltou a fazer boas temporadas. Na temporada é, anterior, ele ficou ali no meio de tabela. E em 2019 chegou a brigar por a Europa Liga até a última rodada. Fez uma, uma, uma desliga sensacional. O, o Augustiço é pilar da defesa. Tudo bem que a defesa do Verde não é um dos pontos fortes, não. É, sofre muitos gols, acho que em todo o jogo toma gol, mas ele é um cara com uma ótima presença ofensiva, deu 5 seis na última, na última desliga. Essa temporada ele tá machucado, ainda não conseguiu, não estreou, deve voltar no início de dezembro. É, talvez por isso também o Vendelino tá sofrendo mais do que se esperava. O time vem conseguindo alguns bons resultados fora de casa, mas a gente de casa não consegue se impor Já perdeu, tá até conversando com você, já pontos importantes contra a Fortuna Dulce, o Correta Berlim, e por, muito porque tá sendo seus principais jogadores. O Augustinho, ele... Eu, eu, ele já, eu já esperava ele saindo do time nessa janela Junto com alguns outros jogadores Ficou também muito por causa do, da lesão Mas ele deve voltar e deve se consolidar de novo Com um dos principais atrás esquerda da Alemanha Do futebol alemão, no caso E ele não deve ficar muito em pronta Mas depois da Copa, da Copa do Mundo Muito interessante que ele fez pelas festas, As festas fez uma, uma Copa é, Foi uma, uma surpresa, né? Chegou no mata-mata, competindo bem é, o Agostinho, é como você falou, não, não teve muita disputa. É um atraso que de deu bem, bem superior aos concorrentes dele na, na região.
0: É, e, e, e teve muita, muitas partidas pelo Copenhague, né? Porque ele tem mais de 100 partidas pelo Copenhague. Tem 37 assistências só pelo clube dinamarquês. E considerando que ele ainda não joga essa temporada, né? Ele poderia ter um números até bem maiores no para a também, mas como tu disse, acho que é só por causa da lesão que ele ainda não saiu da equipe, um jogador extremamente valorizado, e, e vamos ver, né é novo ainda, tem 25 anos, é raro, a gente sempre fica discutindo isso, que é raro achar um lateral esquerdo com valor de mercado, que seja interessante para as equipes europeias, com certeza uma equipe de médio, porte, média grande, porte talvez, em algumas, em algumas das ligas mais fortes talvez até na própria Bundesliga é um jogador bem bem interessante para compor nossa lateral esquerda agora vamos pro meio de campo, um jogador bem mais experiente, acho que mais velho daqui até agora que é o Lassi Con, né? ele foi titular do Ajax na última temporada um jogador que é convocado pela seleção da Dinamarca há muito tempo e que se transformou no futebol italiano né? tem tem 47 partidas pela seleção, fez toda a carreira dele no futebol holandês e agora resolveu se aventurar no Genoa, né? Então, o que a gente pode falar desse Scon, que. Eu não digo que foi surpreendente, mas. Mas acho que não era esperado que ele saísse do Ajax logo agora no final da temporada, né? É,
1: logo depois da, da melhor temporada do, dele eh, do, no futebol holandês, né? Porque talvez não individualmente mas onde ele chegou mais, longe, principalmente na Champions é, ele ele ficou muito tempo no Ajax, ele são mais de do, quase 300 partidas pelo pelo clube de, de Amsterdã. É é um ótimo cobrador de faltas. Marca muitos gols, ele tem temporadas assim com 10 gols na Eredivisie, 8 gols, um cara, um volante, isso é um, é um número bem bem relevante. É um jogador muito bom, cara. Ele ele é completo, ele pode jogar como volante, pode jogar como segundo no meio de campo. É, chega muito bem no ataque, bate muito bem é, bola parada tem inúmeros bons, um, um, um cara com, que joga mais no, né, na parte defensiva do meio de campo com mais de 60 gols, mais de 50 assistências pelo Ajax e agora foi, foi para o Geno, acho que uma aposta válida para ele, principalmente jogar no time tradicional do futebol italiano eu achei uma ótima contratação do Geno um cara barato, apesar da idade um pouco mais, pouco mais avançada de 33 anos, ele não tem muita lenha para queimar e fica a expectativa para ver como vai ser o rendimento dele. É, como é de esperar o começo do, do dinheiro, não, é, mais, não é, é grandes coisas. Né? O time que vem sofrendo é, vem sofrendo é, ano após ano, brigando para não cair muitas vezes. Mas a expectativa é que ele melhore. Já marcou gol, inclusive, contra é, o Mila. É, naquele jogo que o, o Diener quase tirou pontos para o Mila também. Então vamos acompanhar como é que vai ser o, o desenrolar dele na, no futebol italiano porque qualidade ele tem e mostrou por quase 10 anos nós já.
0: Ele, ele é um bom cobrador de falta, também. É o, é o responsável por bater pênaltis em equipe. Me surpreende ele jogar pela Dinamarca porque ele desde 2002 ele tá no estava no, no futebol holandês. Foi revelado no futebol holandês, permaneceu a carreira inteira dele lá. E é convocado pela seleção desde 2009, desde quando ele estava no NEC Preda. Então Acho que é um dos jogadores mais experientes da lista e é muito pelo que ele já fez e pela qualidade que ele desempenhou na, na última temporada. Teve no elenco da Dinamarca na Euro 2012, na Copa do Mundo. Então é um jogador que, que traz bastante experiência para a nossa equipe. Agora, seguindo com mais um dinamarquês, esse aqui mexe com o no meu e o teu coração, que é o Thomas Delaney, que agora está no Borussia Dortmund mas só está no Borussia Dortmund depois de uma grande temporada que ele fez no Vale Bremen, sendo um dos jogadores mais importantes da equipe, e se consolidou no meio-campo da equipe alineiga, e já é experiente tem 28 anos, e ano passado, olha, eu devo dizer que ele deve estar entre os três melhores jogadores do Borussia Dortmund na, na temporada.
1: Oh, o Délane é outro caso, né, do Dinamarquês, que veio do do, na verdade, o Alxis é, é sueco, mas mais um caso que o BDB pensou do Copenhague. É, chegou, foi importantíssimo na, na temporada 16 e fez 4 gols em 13 jogos. Naquela arrancada que o time deu quase a Europa League, se tivesse três últimas três partidas. Tanto que ele chegou no time em 15o, terminou em 8 tendo chance também de ir para a Europa League na última rodada. É um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador, se, se adaptou muito bem à Bundesliga. É, a temporada 17-18 dele foi sensacional pelo Werder pelo Bremen ganhou uma transferência merecida por segundo maior time alemão e como você falou, vencendo um, um dos pilares do time é, eu acho que tirando um e que não vamos falar o próximo que a gente vai falar, talvez ele seja o, o meu campista em melhor forma até aqui, na, dessa seleção pelo menos titular é o meu campista melhor forma
0: é, o Dela nem ficou muito tempo no Copenhague, né? até os 25 anos ele ficou no Copenhague, teve mais de 170 aparições pela, pela equipe dinamarquesa, até o, até o Werder Bremen pincelar ele. E olha, ó, o time do Borussia tem realmente muitos bons jogadores no meio-campo, acho que é uma das posições que tem mais opções no, na equipe, mas acho que não tem como tirar a vaga dele, ele, ele tem seus minutos, foi titular na Champions League até aqui. Provavelmente vai ser hoje que a gente está gravando. E tem um valor de mercado bem alto nele. Tanto quando ele foi contratado pelo Borussia, ele, pelo transformar Market, que é o site que a gente usa para ter o um valor de mercado dos jogadores, ele valia 12 milhões agora ele vale 27, então é uma diferença bem, bem grande entre os números. E tem 41 aparições pela seleção. Aliás, estou até conferindo aqui que ele tem descendência norte-americana mas eu optou por jogar no, no país de seu país natal, Vitor. Próximo jogador da lista, primeiro norueguês, 20 anos. Vou falar desse desse menino que com 17 anos já era flop, com 15 anos era o próximo melhor jogador da história do futebol e agora Sim, voltou a ser um excelente jogador e que olha. A gente não sabe o que ele pode alcançar Mas o que ele fez na liga de vista Temporada passada foi um absurdo
1: Cara, o hype do Odegaard Quando ele surgiu lá no, no futebol norueguês era absurdo, né cara? Ele foi disputado por vários times Chegou a é, real era, né?
0: era o Pelé nórdico
1: É, mais ou menos Aí ele chegou, teve, jogou uma, duas partidos, né Pelo time, temporadas e mais, e mais duas temporadas, por lá de 14, 15 Até 16, 17 foi emprestado e jogou no Riven, foi bem, teve boas aparições, mas na última temporada pelo Vitesse ele destruiu, foram oito foram gols, duas assistências, o cara que mais criou chances no, na, na Interviews, facilmente é, saiu, está na seleção da, da temporada lá como, como meio ofensivo. Chegou na Real Sociedade, quem já falou da Real Sociedade no podcast passado, é, como um pilar do time, titulado é, até aqui em todas as nove partidas da La da, da, da Liga. É, jogou todos os 90 minutos, todos os jogos. São dois gols, duas assistências no time que vem fazendo uma temporada boa. O Real Sociedad teve vitória sobre Atlético de Madrid, venceu o Besson última rodada, empatou fora de casa com o Valencia. Então, a, a Real Sociedad vem fazendo uma temporada muito boa, muito por conta do Odegati, que é, até por conta do, de muitas lesões de Messi, principalmente nesse começo de temporada. Acho que hoje ele seria, se acabasse hoje o campeonato, ele seria o, o melhor jogador da, de la da Liga 2019-2020. E assim, o cara que estava praticamente acabado com futebol né ele apareceu ali muito jovem e muitos exageros de cada lado, tanto no hype quanto no, na perseguição, podemos dizer assim. Mas ele recuperou, recuperou o, o futebol. Eu acho, assim, eu acho que nunca perdeu, né? só precisava de ter mais minutos, mais chances de jogar no nível competitivo. É, recuperou, é, retomou esse esse, essa boa fase e assim ele deve ter tudo para voltar para o Real Madrid e para ter chance né tem que ter chance no Real Madrid para ver se ele consegue virar o que prometia porque talento ele mostra e mostra demais
0: é olha assim a gente acompanha o futebol há muito tempo né eu e tu a gente tá nessa de Twitter de não perder nenhum detalhe há muito tempo o Odegar, eu comecei, a gente começou a ouvir dele em 2014, quando ele tava indo no futebol no Leguis. Aí tinha aqueles videozinhos pequenos que postavam no, no YouTube mostrando a ah, highlights do Odegar, o novo Pele. Aí aparecia lá os vídeos dele. Ele tinha muita qualidade, tinha 15 anos, na época já era. E já jogava pelo profissional do, nem sei falando do time dele, mas é de Scott, E aí. Ele realmente parecia que era um jogador diferenciado, mas também 15 anos, qualquer pessoa é diferenciada com 15 anos. Aí, eu lembro que toda semana, não sei se tu lembra disso, era assim, Odegar conhece a estrutura do Bayern de Munique, Odegaard conhece a estrutura do Barcelona. Aí vai lá, é recepcionado pelos caras lá na Itália. E aí ele foi pro Real Madrid, só que aí no Castilha ele meio que uns papos que ele se recusou a jogar, aí ele foi emprestado, aí todo mundo ficou, olha lá o flop surgindo, e aí no Vitesse, no ano passado, ele realmente demonstrou todo o futebol que, que ele tem, e até entrou a seleção da área de divisa, comentou isso, entrou a seleção da área bancou desbancou alguns bons nomes do Ajax, e hoje, no, na real sociedade, tem tudo para se desenvolver, né, mais um dos pilares que... O Real Madrid vai ter no futuro, juntamente com o Vinícius Júnior, Rodrigo e mais tantos outros jovens jogadores que o Real Madrid tem no elenco. O Adegar vai fazer 21 anos em dezembro, ele ainda tem apenas 20 anos, então é um jogador que tem muito, muito a crescer, tanto, tanto no futebol de, de clubes quanto de seleção. né? Agora a Noruega não é mais uma seleção horrorosa, tem alguns bons jogadores que a gente até vai citar ainda. No podcast de hoje.
1: O cara tem 20 anos e 22 anos pela semana. Assim.
0: Não, é bizarro. A gente vai ver isso. Um cara da Dinamarca com 30 anos, o cara tem, sei lá, 15 aparições. Então, é, é surreal. Não, pelo Sub-21 da Noruega, ele tem 18, 18 jogos. Não tem muito o que falar contra
1: isso. Em 2014, ele estreou pela 17, pela 21, pela Sub-21 e pela principal.
0: Nada precoce, menino, né? Nada precoce.
1: Ele estreou primeiro para o principal, depois ele jogou para o segundo.
0: <risos> ai, ai, esse, esse, esse alegar rendeu boas histórias no, no início da carreira dele. Mas agora acho que <risos> não tinha como mudar mais bruscamente, que é uma aposta que está se desenvolvendo para um dos melhores meios do tipo, futebol mundial. Né? A gente pode até agora... Falar que o Christian Eriksen não está não tá tendo uma excelente temporada. Que o Tottenham estava entre seus altos e baixos. Agora o momento está bem alta depois dessa vitória de 5x0 na Champions League. Mas assim, o que o Christian Eriksen jogou pelo Tottenham nas últimas quatro temporadas. E que ele jogou pela seleção de também. Foi uma coisa absurda, né? uma coisa de louco. É um dos jogadores que tem mais aparições pela seleção. Foi bem no Ajax. Despontou. Na Premier League, não tem muito o que falar. Ele é um dos melhores jogadores das últimas temporadas. Um valor de mercado de 100 milhões de euros. É incontestável que é um dos melhores jogadores da década, né? Porque o que jogou o Dinamarca foi é um
1: absurdo. É, o Eriksen, ele... É, também é um cara que foi muito precoce. Né? Ele estreou no Ajax com 17 anos. Ele é, fez ótimas temporadas e chegou no, no, no Tottenham com só com 21. É praticamente lá desde então. Já são quase 300 jogos pelo Tottenham. Fez uma temporada 2018-2019 absurda. É, se você puxar em 2017, 2018 também, 10 gols com assistências. Todas as temporadas, desde 15, 16, com mais de 10 assistências na, na Premier League. Então, assim, ele é um absurdo, bate falta demais, bem demais. É, faz gol decisivo. Eu lembro no, no jogo da temporada passada contra o Brighton, que ele achou um gol no finalzinho ali Foi crucial para a classificação do Tottenham para a Champions League. Já são mais de 90 jogos a seleção, que só com 27 anos. Então, assim, o Ericsson tem só 27 anos ainda. Só que a gente tem que olhar que essa temporada dele é péssima. É muito ruim mesmo. É, o Tottenham, como um todo, veio muito mal, mas o Ericson, especialmente é o cara que teve a maior queda desde a temporada da temporada passada para essa. Já teve aquelas especulações de deixar o Totem para ir para o Real Madrid, fazer um pouco do, do trajeto do, do Mullet. Eu acho que isso vai, vai acabar sendo inevitável, até porque o contrato dele vai só até junho. Acho que se não renovar o Totem tem que se desfazer em janeiro, porque não compensa você perder um cara que não está bem, mas que ele é muito valioso ainda, o valor de mercado de milhões de hoje de graça. É, e depois ter que repor com um cara que não vai custar menos de 50, 60, 70 milhões. Então o Tottenham tá na sinuca, sinuca de bico aí por conta do, do Eriksen. Mas como você falou, cara, ele, ele é um dos grandes jogadores aqui, da, principalmente da Premier League nessa década, com certeza. É, desde, que ele, desde que ele veio no Tottenham, o Tottenham se consolidou como uma das forças ali do futebol, futebol inglês ali. Ele sempre esteve nessa... É, ali brigando pelo quarto que é colocado, hoje não ele já tem alguns anos que é a terceira força do, do futebol em mesmo nessas temporadas bem, é, bem regular acho que ainda dá para colocar o Torre nesse patamar e ele fica na expectativa dele recuperar um pouco o nível, né, porque é, já provou para todos que é um cara de, de elite, é um cara dos melhores meu campos do mundo
0: e o Eriksen também, a gente não pode colocar só o peso nele. Né? O, o Tottenham também não vive uma, uma grande fase. E até as derrotas a de tanto na Primeira Liga quanto na Champions League. Acho que, acho que não dá para colocar tudo nas costas dele. Mas acho que por ser um jogador que pediu para ser transferido na última, na última janela, que, que já quer sair há algum tempo para a ou para uma equipe uma equipe de fora, seja Barcelona ou qualquer outra. Mas o que ele fez pela Dinamarca é uma coisa de louco, né? Quando tu joga os jogos da Dinamarca, ele sempre é um dos melhores jogadores. Tem uma bola parada muito forte também. E é um cara que, além de fazer muitos gols, é um cara que tem muitas assistências, né? Então, é um dos grandes jogadores do futebol mundial atualmente. E tem apenas 27 anos, né? Ainda tem, uma, ainda tem um trecho da carreira a percorrer. Agora, para compor o, o. antes do nosso centroavante, para compor o, o, o elenco, o primeiro jogador da Islândia da lista, que acho que também não tinha como não colocar, que é o Guiff Sigurdsson, né? meu, meu xodózinho, tem 30 anos, tem passagens por Hoffenheim, por Tottenham, uma brilhante passagem pelo Swansea, a passagem que tem no Swansea foi uma coisa absurda. Tanto que ele dobrou o valor de mercado dele na, na equipe galesa. E aí o Everton queria contratar ele, queria contratar. O Swansea aumentava a pedida até o Everton chegar na casa dos 50 milhões de libras para contratar o, o Irlandês. Ele viveu um começo na equipe pouco meio turbulento porque tinha muita expectativa gerada pela contratação dele. Agora, na última temporada, ele fez uma... Uma excelente temporada, foi um dos melhores jogadores da equipe. E o que, que tu pode falar do Sigurdsson, que, olha, acho que, que ele está prestes superar o, o Johnson como o maior jogador da história da Islândia, né?
1: É, começando pelo final. É,
0: talvez, talvez. Acho
1: que manter esse nível alto que ele vem desempenhando no né? futebol inglês, jogando no mais alto nível. A é, temporada passada dele foram os posts que se salvaram no Everton, marcando 13 gols Existe a possibilidade, sim, ainda falta um pouco conquistas né, é, coletivas para ele Mas é, a gente sabe que é, é bem mais difícil ganhar títulos no Everton do que no Barcelona, no Johnson né? Então a gente tem que, que elevar um pouco, mas seria bom ele conquistar algum título, ser é importante em alguma, algum, alguma conquista Agora voltando ao desempenho dele no é, futebol, futebol inglês ele chegou no Swansea em 2012, é, foi empréstimo ali no começo de 2012. Foi importantíssimo né, para a retomada do, do Swansea que fez. a Teve aqueles momentos interessantes ali com o Michu, com o time que tinha... Fabi, é, era Me era Dayer, então era um time que um, conquistou, inclusive, na temporada seguinte, uma, a Copa da Liga Inglesa. Ele foi bem, jogou só 18 jogos, fez 7 gols 5 assistências, Ganhou uma transferência para o Tottenham, aí não foi bem. Aí ele teve bastante chance, foram 83 partidas, 13 gols só. Não, é, não foi tão ruim, mas você pega os números dele para outras equipes, você é vê que o desempenho realmente foi abaixo. Voltou para o e aí ele se encontrou, né? Foram mais 3 anos muito interessantes como, é, como titular do time. Na temporada de 2014-2015, o Swansea fez uma grande temporada. É, ele marcou 7 gols, deu 10 assistências. O, o Swansea terminou na parte de cima da tabela ali, quase beirando a zona de Liga Europa. E aí ele chegou ao Everton com 50 milhões de euros, uma computação muito alta. Eu acho que é a maior do Everton até hoje. Se eu não me engano, acho que vale conferir daqui a pouco. É... O primeiro temporada dele não foi boa. O Everton, a gente sabe, que percepciona demais pelo investimento. Na segunda já recuperou um pouquinho até na reta final ali o Everton. Já uma sequência interessante para terminar ali na parte de cima da tabela ainda. É... Brigando com o para a última vaga ali que daria vaga na é, pela 7 posição que daria a vaga na, na Europa League. Ele marcou 13 gols, deu 6 assistências foi uma boa temporada. Nessa daqui, o tá bem regular, o próprio, o próprio Everton como um todo, o time, é, tá, o Marcos Silva tá sendo bem questionado. Perdeu, já perdeu jogos pra é, Mal perdeu em casa pro cheque perdeu pro, pro Burnley também, mas o... o o Sigurdsson foi titular quase todos os partidos, entrou na última partida aqui contra o West e marcou um gol. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como que vai ser o, o prosseguimento dele na, no próprio futebol inglês, se ele vai conseguir chegar nesse patamar que você ser disse de, de maior grandes da história. Mas está no caminho. E o Everton precisa dar uma resposta pelos investimentos que tem. E qualquer é chance do Everton de classificar para uma, uma Europa League ou fazer uma boa campanha no FA Cup, por exemplo, pastor Sigurdsson que é eu acho que não tem nem discussão que ele é o principal jogador do Everton junto com o Richards
0: e assim acho que o Sigurdsson hoje talvez ao lado lá, do Ericsson acho que é o único jogador que a gente poderia acho que depois o próximo que a gente vai citar com certeza é maior do que ele mas o Sigurdsson acho que e a importância que ele para passada na Islândia é uma coisa absurda né? porque sem ele a Islândia é outra equipe não tem qualidade técnica suficiente para 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 lá quando é até as outras equipes a, a Islândia na Eurocopa de 2016 fez uma grande campanha, eliminou a Inglaterra. Contra a França fez um jogo interessante, levou 5x2, mas fez um jogo muito interessante. Na Copa do Mundo, infelizmente, não passou de, de fase pela derrota contra a Nigéria, porque aí empatou, tinha empatado com a Argentina no prime, na primeira rodada e na última rodada perdeu para a Croácia, que acabou sendo vice-campeão do Mundo. E até o Sigurdsson marcou um gol naquela partida. Mas assim, o tamanho do, do Sigurdsson para a seleção é uma coisa absurda. Ele é um excelente jogador, um cara que é um eximioso, jogador na bola parada. E eu gosto muito dele, né? Eu tenho um carinho muito especial por ele há algum tempo. E acho que dos jogadores nórdicos, ele talvez, como eu disse anteriormente, seja o que hoje tem a maior representatividade na seleção, até porque é o capitão, né? Mas, vamos ver, eu, eu, ele realmente está oscilando a temporada, não, não são números que impressionam até aqui.
1: É que o Everson também é uma bagunça,
0: né? É, com o Marcos Silva fazendo aquelas bobagens que ele está fazendo, aí o que não deu certo, aí quatro meses no Ayobi, essas coisas que o Everton gosta de fazer. É difícil, porque ele e o Richarlison acho que destoaram um pouco na temporada passada, embora o Richarlison ainda tinha... Ainda até oscilou bem mais que ele no, quando o Everton tava mal. Mas é, é difícil, né? Quando tá todo mundo mal, é difícil tu ir bem. E o Segurtson é um jogador que, que iniciou já, né? acabou as, as divisões de, de base do tipo o inglês. Então é um jogador que tá bem acostumado a, a primeira ir. Mas enfim, acho que é a menção que a Islândia precisa ter nessa, nessa lista. Agora... Acho que foi nessa, nossa maior dúvida. O Vitor queria uma coisa, eu queria outra. A gente ficou decidindo o que, que iria fazer. Mas a gente foi muito mais pelo apelo uh, pelo histórico do que, do que atualmente. Embora os números ali atualmente sejam absurdos. Né? A Pô, gente... eu, vou falar,
1: eu vou falar o seguinte. não. Eu vou ter, eu vou ter que fazer uma, uma auto-denúncia aqui. A gente não chegou no consenso pedimos a ajuda para num grupo que a gente participa e eu teria perdido se fosse contar os votos só que como foi que eu fiz a pauta essa, essa parte da pauta eu coloquei ele aqui, como o Rodrigo não tirou ficou ele
0: é não é que assim eu li o nome eu fiquei lendo assim aí eu fui ver os dados dele na última temporada e eu fiquei tá ok vamos, vamos deixar ele aqui porque é porque assim eu não queria colocar porque tem 38 anos porque na última passagem dele pelo Manchester United, na última temporada dele pelo Manchester United, não foi grandes coisas, já era reserva. Aí eu pensei, ah, mas dá pra colocar o Ralland. Mas aí o Vitor o achou que não, o Vitor achou que pelo nome que o jogador tem, tinha que manter ele na equipe e foi o que a gente fez, né? Não tem muito o que falar, acho que é o maior, maior jogador da lista. O, talvez o maior recorde de todos os tempos ele é o monótico
1: de todos os tempos
0: é tem aquela questão de do Larson e do Juremberg que foram jogadores absurdos não, não.
1: não ele, calma, ele, ele, calma, ele disputa
0: eu, com um é, o Lauder. não é não tá falando da Suécia o ah, Lauder foi. a Suécia tem é um... que é, mas, mas assim querendo ou não o Ibrahimovic ele sendo protagonista não levou a Suécia pra Copa do Mundo nunca né é
1: isso. Em 2006, ele foi pra Copa do Mundo, não foi?
0: Ele foi, mas ele não era protagonista, era o Larson. Ah, mas, mas tinha importância. Não, importância tinha. E ficou e é ah, até feia aquela coisa dele querer voltar na Copa do Mundo. Né? Ah,
1: isso aí foi patético mesmo.
0: Que a nem, nem disputou as eliminatórias pela equipe. E assim, a Suécia a Suécia foi foi pro mesmo caminho que, que ele levou a Suécia, porque, assim, em 2014, quando ele jogou contra Portugal, ele fez uma, uma atuação absurda no playoff, ele não passou porque o Cristiano Ronaldo estava endiabrado aquele jogo. Mas, mas assim, Zlatan e Bremovich, acho que realmente, como a gente estava discutindo aqui, um dos maiores lógicos da história do futebol, e até hoje, no, nos Angeles Galaxy os números deles, assim, 30 gols em 29 jogos, coisa é essa, né? 38 anos, que é que tem um desempenho tão, tão espetacular com essa idade do futebol mundial, né?
1: É, vamos lá vamos lá que o Ibrimovic vai, vai dar bastante tempo. Bom que a gente já, já adiantou um pouquinho. É, começando aqui por... vamos começar também pela deixa que você que ficou... É, ele está hoje num campeonato que o nível é mais fraco, sim, não tem como negar. A MLS não tem o, o nível de competitividade de nenhum, nenhum campeonato é, dos top 10, talvez, da, da Europa, ainda não tem. É um campeonato legal de se assistir, muitas vezes jogos absurdos, de 5, 6, 7 gols aí é comum. Só que não é o nível de, de competitividade que, que a gente se espera no jogador do nível dele. Só que ele tá fazendo o que se espera dele. Não é o um campeonato para o nível dele, mas ele tá fazendo o que se espera dele, ele tá destruindo. Na primeira temporada ele já chegou é, um pouco no meio do caminho, fez 22 gols em 27 partidas, e nessa temporada ele tem ele fez 30 gols em 29 jogos da temporada regular e mais um playoff que passou em branco, mas o, o Los Angeles Galaxy tá na, se classificou, está na semifinal de conferência. Então assim, o, o, o cara tem é, pelo Los Angeles Galaxy 57 jogos e 52 gols e 14 assistências. Cara, é 38 anos e mesmo que o nível de competitividade não seja grande, são números absurdos. E, e é assim, não tem como, cara. É, a gente tenta fazer essa a lista por, muito mais pelo momento. É, igual você falou comigo ontem que a gente estava tentando chegar no acordo gente poderia ter colocado o Rakitic então na, na seleção da Yugoslavia no lugar do Kovacic, por exemplo, que é muito mais vencedor Pô, realmente, só que assim, não dá pra comparar o Ibrahimovic com o Haaland, por exemplo, eu adoro o Haaland, acho que ele vai ser um dos grandes atacantes do, do futebol europeu mas cara, o Ibrahimovic, ele foi um dos, o Ibrahimovic é top 5 atacantes do século tem um personagem chato, tem um personagem que tá forçado, já passou, já passou, já encheu o saco, já, o... Essa forçação de barra que ele faz, sim, com certeza, eu concordo tudo concordo com isso aí. Só que, é, o, que ele, o que ele conquistou no, no futebol, o que ele tem de os números dele, o cara foi. O cara oh, era até o Cavani passar o maior resultado do PSG, foi genial na, 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 internacional, na internacional. O que ele fez na Internacional foi absurdo. No Milan, ele foi importante naquela conquista de campeonato. No Manchester United, é, ele fez 17 gols na, na Premier League fez cinco gols na, na, na Liga Europa e foi campeão da Liga Europa, é, com cinco gols e 4, em 6 jogos. Então, assim, até dois anos atrás ele estava conquistando o segundo principal campeonato é, de clubes da Europa, até se machucar e romper o ligamento e realmente não conseguiu jogar na outra temporada. Então, muito por conta do, do que ele fez no passado e o que ele anda fazendo no campeonato de nível baixo, mas a dominância dele é tão grande que aí eu, não, eu defendi a, a entrada dele. E acho que assim, não é absurdo também. O é, cara é morte filho da história da Suécia. E se, pensando já no, no âmbito de seleções, eu estava olhando aqui nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2000, 2006. Ele marcou quatro gols na, na fase de grupo. Então, assim, ele foi titular em quase todas as partidas. Provando que ele já era importante, já, já jogava em, em, em Juventus, já jogava em Texas Oraria nessa época. E nas eliminatórias para a Copa de 2014, ele foi sensacional, cara. Só que marcou seis gols na, na fase de grupos, fez os dois gols contra o, contra o Portugal, mas aí o Ronaldo, aí, Competir com o Xane Ronaldo é realmente. Bom.
0: É que acho que pesa muito pro Ibra, acho que muito mais a. A, a importância não, mas a, a, a ele ser um fufarrão, ele ser um jogador que que levanta muita polêmica, que tem aquelas, aquelas frases fakes que ele não falou, que todo mundo diz que ele falou. Mas, assim, é, é que ele é o um personagem, né? Ele é o um personagem que o Cristiano Ronaldo, digamos, se ama. Acho que o Ibrahimovic, acho que ele é Jesus encarnado, porque não tem, não, não tem muito o que falar da personalidade dele. É polêmico e é um jogador que, olha, passou por todos os grandes times, acho que tirando sei lá, o Real Madrid e aí talvez os times da Inglaterra tirando o United, que acho que talvez os um dos maiores equipes inglesas de todos os tempos. O Ibrahimovic passou por todas as grandes ligas com um nível de atuação altíssimo e sendo aquele centroavante um gigantão, oportunista, marcador de gols, ele se tornou... Um dos maiores lógicos da história do, do futebol. E assim, o Ibrahimovic, ele ele até o Cavalho e o era um o maior da história do Paris Saint-Germain. A gente pode falar até que ele seja talvez o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. Acho que é uma, uma discussão válida.
1: Ah, ele, ele levou ele levou PSG esse patamar, com certeza.
0: Ah, com certeza. E assim, pensando nisso, ele deve ter sido o último grande... Uh, world class que o Milan teve no ataque, né? Porque tirando a defesa, ele acho que deve ter sido o último. Não, não consigo pensar em alguém que esteve no nível dele no Milan depois dele. Não,
1: ele foi o último sim.
0: Aí ah, na Inter e na, e na Juventus ele teve bons números também, embora na, na Juve um pouco, um pouco abaixo. E outra coisa. Na,
1: que... na Inter, ah, na Inter ele foi muito subestimado, cara.
0: Não, foi 66 gols e 30 assistências e 117 jogos, né?
1: Mas além dos números, as atuações dele, cara, ele fazia mágica, sinceramente. Eu, quando eu comecei a acompanhar futebol em 2006, 2007, <risos> eu tinha raiva dele porque eu gostava do Milan, né? E assim, ele era completamente absurdo. Ele fazia gols, esses gols aí que ele faz, é, usando a capacidade dele de, como ele é a chapeta Taekwondo, ele tem uma elasticidade muito grande ele fazia esses gols com frequência, fazia gol com cobertura, então ele era brilhante na, na entrevista.
0: Fora que o Barcelona pagou 70 milhões de euros numa época. pagar 70 milhões de euros pro jogador era absurdo, né, porque ainda colocou o Eto'o na, na troca por ele, que era um absurdo o valor que o Barcelona pagou, e ele ficou pouco tempo na, na equipe catalã, porque ok, tinha Messi, tinha todo, todo o time que vocês já sabem, e aí tinha também o confronto de ego dele contra os companheiros, e e a direção técnica. Mas, assim, no Ajax ele já despontou como um jogador fantástico, né? Ele teve números absurdos. Tem vídeos dele de highlights absurdos quando ele era bem jovem. E, assim, acho que nenhum time ele foi mal, né? Então, não tem como. Assim, talvez no Barcelona foi abaixo, mas não, se assim, ainda teve ele números. Decepcionou ele decepcionou
1: no Barcelona, né? Ele decepcionou. Só que, assim, a gente teve problemas com o Guardiola, teve problemas com o próprio Messi, acho que teve algum. É sim, cara, você vai passando, você sabe que o dono do time é Messi, então você tem que entender isso. Ele foi a parte que decepcionou, mas mesmo assim foram, foram 20, 22 gols em uma temporada.
0: É garantido. O, o que pesa pra ele também é, é o baixo número de gols em mata-mata, né? Da Champions League. É,
1: isso aí, realmente.
0: Sendo um jogador importante. E assim ele tem 38 anos e zero títulos da Champions League, né, ele saiu é ele não vai ganhar Bahia, mas... saiu do Barcelona, Barcelona campeão quando ele chegou no Milan, o Milan já não, não tava brigando por Champions League então e no Paris saint germain ele nunca chegou nesse nível né, acho que o máximo que o Paris saint -Germain chegou com ele foi quarto de passe. final é. É isso. E, e, e assim, só pra
1: não, pode comentar
0: não, então acho que Acho que isso pesa pra ele e pesa pra ele estar numa discussão, acho que não de maior jogador nórdico da história, mas sim de ó, top 5 atacantes da, da década, entende? Eu acho que o que pesa pra ele é, é estar no patamar que outros jogadores gigantes estão e que teriam um poder decisivo muito maior que ele, né?
1: Sim, é, Ele no auge dele ele era um dos três melhores jogadores, atacantes do mundo, já teve temporadas aí que ele teve, que ele foi um dos melhores jogadores do mundo com toda certeza. E só passando aqui um pouquinho do, do currículo, é, 11 vezes eleito jogador do ano na Suécia, dois anos é, na Itália, o melhor jogador da, da Série A de 2017, campeão da Supercopa da Inglaterra em 2017, 5 vezes artilheiro, três da Ligue 1 e então, 2 da Série A, 4 vezes campeão da Supercopa da França, um campeão da Supercopa da UEFA, uma vez campeão da Europa League, duas vezes campeão da Supercopa da Holanda, uma vez campeão da Copa da Holanda, uma vez campeão mundial, duas vezes campeão holandês, duas vezes campeão da Copa da França, quatro vezes campeão francês, três vezes campeão da Copa da Liga da França, cinco vezes campeão da Supertaça da Itália, quatro vezes campeão italiano, uma vez campeão espanhol, duas vezes super campeão espanhol. Foi, foi eleito 12 vezes como o melhor jogador do seu time, seja por Juventus, Inter, Milan ou PSG, campeão da Copa da Inglaterra, é, eleito o melhor jogador da, da Inter na temporada 2016-2017 e cinco vezes artilheiro da temporada pelos seus times. É absurdo.
0: É muita coisa, né? É uma carreira fantástica. E assim, querendo ou não, ele é um dos dez maiores ativos da história da Champions League, né? então assim ele marcava muito gol em, em fase de grupos né, é verdade mas assim ele tem por quatro equipes que ele jogou o Barcelona, Milan, parece Paris Saint-Germain, né, ele tem ele tem gols a média de gols não é muito alta é verdade são 124 jogos e 49 gols não sim Champions League não é não é francês pra francesa ficar fazendo um média de um gol por jogo então então assim acho que é meio que contestável toda a carreira dele eu acho que o que pesa ele é justamente o, o fator de ser decisivo e de poder entrar numa discussão porque assim agora vamos ser bem honesto era Messi Cristiano Ronaldo talvez o Ibra seja um dos outros, um do, o terceiro maior atacante da década né? ou talvez até eu não sei quem mais colocar porque quem quem mais colocaria nesse, nessa posição
1: é que assim, ele não chegou no top 3 porque ele pegou uma época que tinha a chavinha extra e depois, já passando para o gol dele, teve o Ribeirinho na catupada absurda e o Neymar assumindo. Só que por muito tempo, eu, eu não consigo pensar em alguém que chegou, que manteve um nível tão alto nessa época entre 2008 e 2012. Eu acho que ele foi esse terceiro atacante. Se juntar tudo, eu acho que eu acho o auge do Suárez, talvez, até mais, mais goleador, pode ser porque o Soares é, foi um monstro na, na, na Premier League, foi um monstro. Na, os números que o Ibra tem na Liga 1, o Soares teve na, na Liga Espanhola e na Liga Inglesa. Então talvez o Soares seja, seja é, o áudio melhor. Eu talvez eu prefira também, eu prefiro o, o Agüero. Só que nesse período aí entre e 2012, ele foi o terceiro melhor, melhor atacante do mundo, é, de se juntar tudo. Ele teve momentos absurdos, cara. É, então, eu concordo com você, eu acho que ele foi, em algum momento aí, um terceiro, alguns anos, o terceiro melhor ataque do mundo.
0: Eu acho e, que talvez, eu... O, o auge do Wayne Rooney também foi muito alto, mas assim, se tu pegar a, o desempenho do Ibra e o desempenho do Rooney, o, o Rooney jogou menos temporadas, um futebol absurdo, que o Ibra jogou, né, acho que foi muita constância, acho que é isso que a gente pode a gente pode falar do, do Ibra, foi muita constância na carreira dele, nenhuma temporada ele marcou um gol em 30 jogos é,
1: e o Ibra fez isso em vários
0: clubes diferentes
1: não que eu acho que mude alguma coisa não faz diferença se você se, ser um monstro só no United ou um monstro em 5, 6 clubes mas sem mostra como ele era absurdo, porque ele foi bem na Juventus, foi bem na Juventus foi absurdo na Inter decepcionou no Barcelona mas mesmo assim garantiu seus golzinhos foi muito bem no Milan, foi muito bem no Milan, e foi absurdo, é, foi o melhor jogador da história do PSG. E, e foi bem também no United, cara, foi bem no United, foi cara, nada absurdo, mas foi bem.
0: E assim, né, a gente tem que levar em consideração que assim, ele foi campeão da Europa League, sendo muito importante para o United quando ele tinha 36 anos já, né? Exatamente, e
1: foram 17 gols, na, na, 17 gols é? na, na Premier League, com 36 anos.
0: É, tipo assim, a média de gols ali foi muito alta, foram 17 gols em 28 jogos, não 38, e na Europa oh, League ele você... marcou 5 gols em 11 jogos, então foi muito importante.
1: E se você tirar ah, os 7 jogos que ele fez na temporada seguinte, depois da lesão do joelho, ele vai ter 46 jogos e 28 gols pelo, pelo Master Night.
0: Não é pouca coisa. Não, não é, não é mesmo. E agora ele... na, na Major League Soccer ele tá fazendo o que pouca gente faz, né? Que é uma média absurda e jogando bem, né? Que, que muitos jogadores vão lá pra se aposentar, mas ele não, ele tá levando a sério.
1: Sim, e ele tem boas chances de ser campeão também na, 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 no futebol norte-americano, né? Os números dele lá, cara, foi, ele, ele pegou uma sequência lá fazendo gols todos os jogos. 30 gols em 29 partidos é, é muita coisa.
0: Não, é, é bem, bem louvável, né, até o primeiro jogo dele na Major League, só que era aquela atuação dele contra o Los Angeles FC no clássico, foi uma coisa, assim, ridícula, né, absurdo, que ele fez aquela virada de 3 x tava 3x0 e virou para 4x3, e é um jogador que, assim, ficou marcado também por lances muito plásticos, né, tanto, tanto aquela rabona que ele marcava pelo país Saint-Germain, tanto... Aquele gol que talvez seja o mais absurdo da década da sua é o, gol que já, é o gol mais difícil que eu já vi, cara. É o gol mais bonito que eu já vi ao vivo, tipo, olhando a partida. Assim. Foi uma coisa absurda, né? Tanto que não tinha discussão em, em relação a, a gol com aquela, com aquela bucha dele. Então, assim, acho que foi muito inesperado, né? Coisa, coisa surreal que, que ele fez.
1: E só pra, só pra fechar aqui sobre o Ibra pela seleção. Ele tem 62 gols, é, de 62, 44 foi por competições oficiais, então você tira aí as 30, mais de 30 amistosas, então ele tem mais ou menos 80 jogos e, e mais de 40 gols oficiais, 80 jogos oficiais e mais 40 gols. É, 19 gols em, em eliminatórios para Euro, 19 gols para eliminatórios para Copa, 6 gols em Eurocopa. Então, assim, até na própria seleção da Suécia, se ele não conseguiu levar como o craque do time nas duas chances que ele teve, assim, ainda assim ele conseguiu corresponder algumas vezes decisivo e outras, outras tantas. Mas, infelizmente, por alguns, alguns Cristianos e que apareceram no caminho, ele conseguiu levar.
0: É, acho que sobre o Ibra, mais ou menos, era isso. E, e que secamos toda a carreira dele. Mas, assim, é uma das carreiras, acho que mais absurdas que a gente teve nessa década em relação a, a todos os times que ele jogou e todas as ligas que ele jogou. Porque meio que não faltou nada para ele. Acho que faltou, sei lá, um time da Bundesliga e acabou o que ele fez. Foi, foi surreal. Mas, enfim, vamos, vamos para o time reserva, senão a gente vai estourar muito tempo. E vamos começar com o goleiro. Eu até troquei o goleiro porque a gente estava também na dúvida de quem colocar eu fui pela consistência e pela titularidade no, no clube atual. Que a gente estava na dúvida entre o Lossel e o Radec, que, que é finlandês. A gente, eu optei pelo Radec por, por São Goleiro, que é titulado Bayer Leverkusen. Tem uma passagem constante pelo futebol alemão. Tem um valor de mercado de 8 milhões de euros. Tem muitas atuações pela seleção da Finlândia desde 2010. Então, acho que... É um goleiro que não tá no top europeu, mas assim, um goleiro a nível médio é um goleiro interessante, né?
1: É um, é um bom goleiro, ele foi muito bem no Itaú Franca, né? foi campeão, inclusive, da, da Copa da, da Alemanha em cima do Bayern de Munique. Teve dois anos muito bons lá no, no Itaú Franca. Na temporada passada ele foi bem, cara, tá? no, no, no Leberkitz, ficou nove jogos sem só pegou. É, parece pouco em 32 partidos mas é porque o campeonato alemão o campeonato, é um campeonato muito bom. Se você pegar o goleiro o Burke, o Borussia Dortmund que é o segundo time principal lá, não consegue ficar esse tanto de jogo porque é um, é um campeonato muito aberto e muito gols. Então, você ficar nove jogos no time é, e talvez seja terceira, quarta força do futebol, do futebol alemão é um número é, relevante. Conseguiu se classificar para a Champions League esse ano também, já está fazendo, tá fazendo outra boa campanha lá na, na Bundesliga. Na Champions, infelizmente, não está bem. É muito difícil conseguir qualquer, qualquer classificação, até a Europa League. Mas na Bundesliga vem, vem mantendo o um bom nível. É um bom goleiro, um goleiro sólido, um goleiro que já tem uma, uma, boa, uma boa trajetória, um dos principais é, campeonatos do mundo. E eu acho que eu tinha até colocado o loss, mas acho que o Radek merece mesmo assim, é, mais reconhecimento porque ele está mais tempo que o loss na, na elite de futebol. Né? Então, é, é um bom goleiro, seria um, um bom reserva essa seleção
0: e também primeiro, o primeiro jogador da Finlândia na nossa equipe, depois vai ter mais umas. mas enfim, o primeiro jogo da Finlândia na nossa seleção agora indo para a lateral direita o Mikael Lustig teve uma passagem muito consistente pelo Celtic ficou muito tempo lá muito, acho que quase 300 aparições pela equipe escocesa um jogador já experiente que agora está se aventurando no futebol belga mas assim, das equipes grandes, das ligas modestas, acho que ele ele jogou em, em vários, né? Jogou na Noruega, jogou na Escócia, agora joga numa equipe relativamente grande da, da Bélgica. É um jogador que está se aventurando para essas ligas periféricas, né?
1: É um cara que nunca foi de elite, né? Mas é, aonde ele passa, ele foi bem, jogou no maior time norueguês, jogou. É, aí eu não vou falar que é o maior time escocês, mas é. é um dos dois melhores times. É, é um dos. Tá lá na briga e, pô. No não joga quase 300 partidas no Celtic à toa, né? É, acumulou títulos lá nessa época que o Celtic foi é dominante. É, desempenhou bem o mesmo papel, é um, é um lateral sólido, é um lateral que tem 80, mais de 80 partidas pela seleção da Suécia também. Agora tá no Gank, no Bint, é, Já tá, tem três assistências nos primeiros sete partidas dele. É um cara que também pode jogar como zagueiro. É um cara cumpridor. Acho que a gente teria o. o. O Daniel Vaz no, no time, um cara um pouco mais ofensivo, acho que o Chico seja um, um bom contraponto, aí um cara mais mais defensivo, um cara um pouco mais sólido aí para eventualmente substituir o, o Vaz em alguma partida que precisava segurar o resultado.
0: Agora vamos com mais um dinamarquês para a seleção, né? o Yannick Westergaard. Ele fez uma carreira muito sólida na Bundesliga, ficou muito tempo no futebol alemão, passou até pelo teu queridíssimo Werder Brennan, aí se consolidou no Borussia Mönchengladbach, foi para o Southampton por 25 milhões de euros. É um jogador que tem suas partidas pela seleção, não é titular, mas tem suas pela seleção. E assim, acho que hoje é um dos melhores jogadores do sistema defensivo do, do modesto Southampton na Premier League, né? E querendo ou não, é, é titular, né? É, e tem apenas 27 anos, ainda tem uma carreira longa pela frente.
1: É, o um cara com 27 anos tem mais de 200 jogos na elite de futebol europeu, lutando com o Premier League. Foi bem aqui no VT Bremen, foi muito bem no, no Borussia Mönchengladbach, fazendo campanhas é, muito importantes. É, teve participação na, na retomada do, do Southampton na, na última Premier League, quando o Ralf chegou no Southampton, ele assumiu titularidade. Teve bons momentos, vitórias, por exemplo, contra a Haas, empate contra o Chelsea, vitória em Leicester, vitória é, contra o Everton, então. É um cara sólido, é um cara que não é brilhante, mas é um zagueiro bom. O cara tem 1,99m, então bola aérea é com ele mesmo. É avaliado em 20 milhões de euros ainda, 27 anos, como você disse. É um zagueiro ok. É um zagueiro ok, acho que não teria condições de ser titular, no lugar de Anderson e Christensen. Mas mostra que a Dinamarca tem opções, né, pra zagueiro.
0: É, isso é muito importante para uma seleção que, que tá se consolidando novamente no cenário mundial, né. Agora um que eu até pensei que poderia colocar no time titular pela boa fase que ele teve no Manchester United nos últimos tempos, que é o Vitor Lindelof, né? Ele foi contratado a peso de ouro, 35 milhões de euros. Parecia que ia ser um flop absurdo, começou vacilando muito, parecia ser um zagueiro extremamente instável quando ele foi trazido do Benfica. Mas assim, melhorou o nível, agora tá, tá jogando pela seleção local. E assim... Eu não vejo ele como um dos melhores jogadores do mundo no futuro, mas eu acho que vai ser um zagueiro, no mínimo, interessante, né? Eu não sei se vai ser um monstro que, que o United gostaria que ele fosse, mas a última temporada dele já foi bem melhor do que, do que a primeira, né?
1: É, ele é titular, gente, junto com o Maguire. É, essa defesa do United, com todos os problemas que o time tem, a defesa, pelo menos, tem mantido. É, time vivo em muitos partidos, tá, não está sofrendo muitos gols não. Tem inúmeros problemas, problemas, mas a a defesa vem se mantendo um nível bom. É, ele foi muito bem no Benfica, é, teve uma temporada e meia é, jogando por lá, é, foi comprado muito caro, acho que pagaram o United como como quase sempre pagando muito acima do que realmente o cara vale. Mas ele é um zagueiro jovem, tem 25 anos, joga também como, como volante se precisar, com material lateral direito, já tem algumas partidas para as posições. E vamos esperar para ver se ele consegue se desenvolver. É, é um bom zagueiro, nada é demais. Não é? Não veria também. Acho que mesmo pelo hype, acho que ele não entraria no, na, seleção, na seleção titular, que acho os outros dois bem acima.
0: Mas é um, é um
1: zagueiro bom, é um zagueiro que dá para contar com ele em algum elenco.
0: Agora, para completar, lateral esquerdo, mais um, mais um sueco, se na seleção titular a gente teve quatro dinamarqueses no, na lateral e na defesa, a gente teve três dos quatro dinamarqueses, aqui na seleção reserva a gente tem três dos quatro suecos. O Oscar Wendt, lateral esquerdo do Borussia Mönchengladbach, está há muito tempo na equipe, desde 2011, já tem seus 33 anos, e, e tem muitas atuações lá, também pela seleção local, acho que é outro da série de jogadores que não é um absurdo de jogador, mas pela, pela solidez e pela carreira feita na Bundesliga, ele tá na seleção. Né?
1: Ele, ele entra um pouco no, no que fala do, a gente falou do Schick, né um cara que tem tantos jogos por pro times importantes, por campeonatos importantes, ele tem mais de 250 jogos pelo mundo tá mais de 200 partidos só pela Bundesliga, é um cara que é importante. É titular do dos times principais do futebol alemão, time que vai frequentemente para competições europeias, é o time que estava liderando o campeonato alemão até outro dia. É titular aí há muito tempo. É, é, é o que você falou. É um cara sólido no um lateral que não tem muitas, muitos predicados ofensivos, mas é um cara sólido. Tem mais de 250 80 pelo Montenegro, mais de 180 pelo Copenhagen é um lateral ok já um pouco mais com a idade avançada até poucos jogos para a seleção sueca só com só 28 partidos. Mas partidas é um lateral
0: ok também e e como tu citou anteriormente o Borussia chegar ainda é o líder da, da Bundesliga né a, a mesmo com a derrota do Borussia Dortmund ainda tem os ainda está empatado com, um, com o Wolfsburgo na liderança da da Bundesliga agora indo para o meio campo Alexander Tetei, mais um jogador da Noruega na seleção. Ele tem uma passagem muito tensa pelo Norwich. Agora foi promovido junto com a equipe para a Premier League. Tem bastante atuação pela seleção. Já é mais experiente também. Outro jogador da, da Noruega que teve uma passagem relevante pelo Rosenborg, que é o principal equipe de lá. E assim, tem apenas três equipes na carreira com 33 anos. Outro jogador que vai também pela... Pela consistência em... em não dá pra dizer que a Championship com o Norwich seja um alto nível, assim. Mas, assim, acho que deve estar nas 10 melhores ligas da, da Europa, né?
1: É, com certeza. Mais de 7 anos jogando um time tradicional do futebol inglês. Já teve outras participações na própria Premier League 13, 2012, 2013, 2014. Retornou agora. É, capitão do time, O Cara que tem... Mais de 200 jogos pelo Norte. Passou pelo René também na, na França. É, pelo rosenborg também, que é um time disparado no time noruegu norueguês. Um cara que também vai pela consistência. Não é brilhante, não é um craque de bola. Mas é um cara que tem uma carreira sólida. De, no, no, se não é na elite do futebol europeu, é por times importantes de, de ligas que tem sua dificuldade. E ele vem mantendo durante... 10 anos, 15, 10 anos entre Ligue 1, Championship e Premier League, é, merece reconhecer.
0: Agora mais um o do norueguês no meio-campo, que é um jogador extremamente valioso na no mercado atual, vale 22 milhões de euros, tem apenas 21 anos, destaque do Thunderberg Sanderberg. Né? Muita gente fala dele, que é um jogador de, extremamente, de extrema qualidade para a equipe, e pode ter um futuro grande pela frente, né? Até pela, pela baixa idade, por estar tendo aparições importantes em competições europeias, né, Vitor
1: É, o Berg ele não deve ficar muito tempo aqui no game, não. Já tem alguns anos com destaque. é temporada passada, foi titular em 19 partidas. É, 28 partidas, juntando o playoff também. essa temporada mais 11, é titular absoluto do time. 21 anos só, já fez 21 anos, estava é muito jovem. Curioso que ele tem 1,95m, né? lembra muito o Mili Savic, um cara meio campista um pouco mais defensivo, mas muito alto, forte fisicamente é, Cara, eu falei, não, não deve ficar muito tempo com ninguém, que é um cara muito valioso já está sendo especulado em alguns times da, da elite de futebol e muito promissor é, mostra que a, a Noruega tem várias promissões no meio de campo né? faz, montar o um meio de campo com o Berg com o Odegaard é, que gera expectativas para o futuro e outro cara que eu vou falar na frente para completar essa trica de jogadores promissores do
0: Verguês. É agora com mais um sueco na seleção, Emil Forsberg. Forsberg é um daqueles jogadores interessantíssimos do RB Leipzig. Ele já tem seus 28 anos, mas desde que o Leipzig começou a atuar na, na Bundesliga, há umas três, quatro, agora quatro temporadas atrás, ele foi de extrema relevância para a equipe. Ele tem um valor de mercado de 25 milhões de euros. Ele fez a, o início da sua carreira no futebol sueco, passou pelo Malmo. Até ser um daqueles jogadores que o Leipzig pincelou de futebol mais alternativo, assim como foi com o próprio, próprio Bolsonaro, que a gente vai citar logo mais. Mas o Forsberg é um jogador que, que, olha, da Suécia hoje ele é um dos mais importantes, né?
1: É, talvez seja o principal jogador da, da Suécia dos últimos anos. É, fez a temporada 2016 2017 na é Bundesliga absurdo, deu 20 assistências. Como você falou, uma pincelada sensacional do, do, do Leipzig contratando um cara que já tinha os seus 23, 24 anos, que já não é tão comum hoje no futebol atual. É, ele foi muito importante, principalmente na, na chegada do Leipzig na, na Bundesliga. É, agora, com uma concorrência um pouquinho maior, já, já entra no, na rotação dos técnicos, que é comum. É, mas vem sendo importante que agora com o Nagisman, foi, foi titular em quatro das, das oito partidas até aqui. São dois gols, duas assistências já vem, re vem recuperando o bonito que ele perdeu. Conviveu muito com lesões também, né? principalmente nas últimas duas temporadas. Mas é um jogador muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que não saiu do Leipzig quando ele explodiu ali com seus 25 anos. Então ele é, tudo leva, leva a crer que ele vai continuar sendo um dos pilares desse time interessantíssimo do da Red Bull
0: agora já continuando para o ataque da nossa nossa equipe reserva, com o um jogo que eu tinha citado anteriormente Yusuf Poulsen, mais um jogador interessante da, do Leipzig acho que é mais um daquele, daquelas pinceladas fantásticas que a equipe tem né porque o que o Poulsen joga também é uma coisa absurda, o Poulsen é um daqueles jogadores que tem descendência, é, acho que ele é da acho que o pai dele é da, da Tanzânia e aí, teve. A mãe dele é dinamarquesa, ele optou por jogar pela Dinamarca, que é onde ele nasceu, nasceu em Copenhague. E tem 25 anos, desempenha um excelente futebol na, na Bundesliga também, desde que o, o Leipzig subiu. E está há muito tempo no elenco mesmo, sendo bem jovem, né? É, é, a pincelada do, do Post
1: foi ainda mais sensacional, né? Ele tirou ele do Ligue, um time pequeno de futebol dinamarquês já em 2013 e 2014 na terceira divisão, ele foi importante fez 10 gols, 16 partidas participou nas duas temporadas na Bundesliga 2 e na Bundesliga principal, é, vem com destaque também, marcou 15 gols na última temporada a melhor temporada dele nessa aqui já tem 3 assistências e um gol em 7 partidas muito bom jogador, um cara alto no, no, em 93, mas no Mep, é se central então, tanto que o camisa maior principal é o Timo Werner, a gente consegue jogar pelos lados também Lógico que é uma das partidas é, é como centroavante Mas ele é um cara um pouco mais versátil Muito bom jogador 25 anos ainda, tem espaço para evoluir Já avaliado 35 milhões Grande jogador, pô sim. Talvez junto aí com o Eriksen é, Do meio para frente No futebol de Marque seja o,
0: o principal Agora a gente já citou aquele, Esse jogador num podcast Que a gente ganhou faz acho que um, um mês, três semanas Faz três semanas Edwin Haaland, 19 anos, temporada que ele faz pelo Salzburg. Não tem adjetivos pra a gente falar, mais de uma média quase de... Tá, quando eu lembro, estava tá dois gols por jogo praticamente. É um jogador extremamente novo, já é o rosto da nova seleção norueguesa. Tem um valor de mercado já relativamente alto. Não sabemos até quando ele vai durar no futebol austríaco. Mas assim, a temporada do Haaland... Não só é, dos melhores jogadores promissores, como um dos melhores jogadores da temporada europeia mesmo, né? O que ele tá fazendo é uma coisa de
1: louco. É, foi assustado louco mais temporada dele, né? E, como você falou, eu tava quase match de dois gols por partida, hoje tem 18 gols e 5 assistências em 12 partidas, é bizarro. É, é bizarro. 19 anos, assustou o mundo no Mundial Sub-20, onde ele marcou 9 gols no um jogo só. É, vamos esperar um pouquinho, é né? muito jovem ainda mas é, ele promete muito cara promete ser um dos grandes ataques nos próximos anos é, do jeito que está se desenvolvendo no Salzburg então, se não pintar lá no Leipzig que é o, que é o principal dos times da Red Bull deve pintar em algum outro time grande aí do futebol das, simples, das, três, das quatro simples da, da Europa ele, ele é assustador ele é muito precoce ele bate recordes absurdos é muito bom jogar do Ellen Haaland. Nasceu dia 21 de julho de 2000, cara. Mais do que eu.
0: <risos> ah, é, as pessoas que estão ouvindo sem que entender que, que o visor para o um jogador ser mais novo que a gente, é porque o jogador é realmente muito novo, né? A gente passou nossa infância inteira vendo os caras sendo adultos e agora ter jogadores que são mais novos que a gente. É uma coisa, uma coisa absurda, né? Mas o Haaland realmente... Vai ser um dos grandes do futebol em breve. Como já o tá tem. Só, né?
1: é, só que a sequência dele lá na, na, na Liga Austríaca. Um gol na rodada 2, 3 gols na rodada 3, 4 gols, até 2 gols na rodada 4, um gol na rodada 5, um gol na rodada 6, 3 gols na rodada 7. Mais quatro assistências no período.
0: <risos> não, não tem. Não tem. tem que falar? É, é uma coisa assim sem precedentes, né? Tem pouquíssimos jogadores que chegam no número disso. E ok, vai falar que é ligar o mas assim, se fosse tão fácil, todo mundo faria, né? Então... Ah, mas
1: ele pegou no Liverpool também, fez três gols no game na Champions League. O cara tem quatro gols em 106 minutos de Champions League. É,
0: acho que o que assusta é realmente o desempenho dele na, na Champions League também, né? tem sido importantíssimo para o Salzburg despontou e despontou agora ele... como um dos grandes jogadores lógicos da, da temporada, falha vale.
1: E só pra encerrar, ele fez três gols no Wolfsberg, no time austríaco. E esse Wolfsberg fez 4x0 no Mönchengladbach, na Alemanha. Então, assim, nem... é lógico tem muito time fraco, mas nem todo mundo é cachorro. Não, assim.
0: Sim, com certeza. Agora, pra gente não estender mais, vamos pro último jogador. Acho que uma das maiores ascensões do recente, até pela idade que ele tem, tem 29 anos. O que o Timo Puck... Começou a fazer no início da temporada pelo Norte, foi uma coisa absurda, né? Começou a marcar gols importantíssimos, fez uma grande atuação na vitória contra o Manchester City, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League, um jogador da Finlândia que pouca gente conhecia antes dessa temporada, que do nada começou a, a encher de gol justamente na competição mais difícil do mundo, né, Victor?
1: É, ele que demorou um pouco a explodir, né? Passou pelo Schalke sem, sem sucesso, até no próprio Celtic não foi tão bem. Voltou, foi para Dinamarca, aí teve alguns bons momentos no Brone. Chegou no, no Norte na última temporada, fez 29 gols na, na Championship, campeão disparado da, da Championship. Começou muito bem na, na Premier League, fez hat-trick contra o Newcastle, fez gol contra o Chelsea, fez gol contra o Manchester City, caiu um pouco de rendimento junto com o Norte, o Norte vem veio uma sequência ruim é, Na últimas rodadas. Mas ele ganhou até prêmio de jogador do mês. Ele tem mais de 70 partidas pela, pela seleção da Finlândia. É um jogador muito bom, cara. É, de mais de 80, mas ele é bom no jogo aéreo, forte fisicamente também. É um, um grande jogador que, que já chegou a balançar as estruturas da, da Premier League. Vamos acompanhar, ver se ele mantém o. Manter o nível, não, mas é, é bem difícil, porque foi absurdo com isso, Mas ver se ele consegue contribuir para o Norte se manter na, na, na primeira divisão, porque vai ser bem complicado, vai ser uma jornada dura aí. Mas é uma das boas histórias para te acompanhar nesse fora.
0: É, muita gente está questionando o Puck, porque poderia ser um daqueles jogadores que explode na Championship, e vai para a Premier League e vê como o cara é, é caneludo, não marca não marca nenhum gol. Mas, assim, isso desde a primeira liga, o Liverpool ele marcou, Newcastle hat-trick, Chelsea marcou, aí passou em branco contra o Ashton, marcou contra o Leicester City, isso, e aí agora realmente na última, nas últimas sequências de jogos contra Burnley, Crystal Palace, Aston Villa e Burnham, tá, tá feia a coisa, o, o Norte marcou apenas um gol nessas últimas quatro partidas, então a fase agora realmente já não é das melhores, mas pelo início da de temporada dele, pela pela Championship no ano passado foi um jogador relevante que tem aí 20 gols em 75 jogos pela, pela seleção finlandesa que agora a pode estar a Eurocopa de 2020 mas para não estender tanto Vitor vamos, vamos para as menções honrosas de sempre vamos começar pela Islândia Vitor, vou falar os dois jogadores e como a gente fez no, no episódio da Yugoslávia cita um e, e diz o que, que tu, tu pode achar dele, beleza? É. Arno Sigurdsson e Alfred Finn da Islândia
1: é, Falar do Sigurdsson, não, meio da pista bem jovem, joga do CSKA Moscou é, Chegou a temporada passada, foi bem teve bons momentos também na Champions League o CSKA Moscou está com um time bem interessante essa temporada, brigando pelo título russo, é, com a garotada e o, o Sigurdsson é um dos principais, dos principais desses garotos é, pela evolução dele vai, vai dar o um salto é, daqui a pouco porque, com 19 anos ele fazendo o que está fazendo, um futebol difícil como é o russo, e não, assim, não tem um nível muito forte, é muito equilibrado e não consegue, é bem difícil destacar por lá, então anda, é, é uma das promessas aí do é a principal promessa do futebol islandês aí para o futuro, pra, até para assumir a, a, a vaga do seu xará.
0: É, realmente porque, porque a seleção da Islândia está tocando muito na, na liga russa até, que é bem surpreendente e estão tendo boas atuações. Aliás, só para citar o Finn Bogasson, ele é mais um daqueles jogadores que é artilheiro da, da Era Divise com 525 gols e aí vai para vai uma liga maior depois. Mas enfim, vamos vamos para Noruega, Joshua King, Mohamed Eleonouci e Christopher Haddad. É, o Joshua King a gente já conhece,
1: joga no Bannerman, o cara que vem de alguns bons anos por lá. Mas eu queria falar do Christopher Ager. Ele chegou no Celtic algumas temporadas, é muito jovem também, é, teve que esperar um pouquinho para dar sua chance, mas é um zagueiro muito interessante, muito alto, e vem se titular nessa temporada. Com 1,97m, ele já tem 12 partidas pela seleção norueguesa, são então, dois gols na temporada até aqui um gol na, nas eliminatórias da Champions League, um gol na, no próprio campeonato escocese, também pode jogar como lateral direito. É, para ficar de ouro porque as principais promessas tá surgindo lá no, no Celtic junto com o Eduardo, e a gente vai ouvir falar dele aí nos espaço
0: anos. Agora vamos para Dinamarca, Casper Dolbert, Jakob Brun Larsen, Pierre-Emily Hoiberg, Robert Skov, e Jonas Losser.
1: É, falar do, do Skov, cara que chegou no Copenhagen recentemente, depois da temporada absolutamente absurda, foi absurdo o que ele fez no Copenhague na em 2019 em 26 partidas ele fez 24 gols e 6 assistências e ainda fez mais 6 gols nos playoffs então no total foram um 30 gols e 34 partidas e 10 assistências é, números completamente fora da, da curva chegou no Hoffenheim com a principal contratação de um time que foi desfacelado perdeu muitos, muitos jogadores importantes como o Demirbay e o Yami já são duas assistências tá está pegando o ritmo do, do, do campeonato mas... É, promete bastante Um cara de 183 também Um cara forte fisicamente Só curiosidade que nasceu na Espanha Mas joga pela Dinamarca São três jogos em um gol até
0: E agora vamos para a última seleção Aqui a Suécia Victor Claesson Alexander Isa E Dejan Kulusevic
1: o, o Iza que você já falou Nos podcast Eu quero falar do Dejan Kulusevic é, 19 anos atacante tá, em ponta direita do Parma é, ele chegou por empréstimo para ele está aqui Até aqui na temporada são dois gols e cinco assistências na C A em, em oito partidas. Tá, é, sem dúvida nenhuma, a principal revelação nesse início da temporada. Do Palmo que vem fazendo uma temporada interessante, são 12 pontos até aqui nessas oito primeiras rodadas. Ele marcou, acho que o partido contra o Diana um gol, deu duas assistências, marcou contra o Corinthians, uma vitória importantíssima em casa, deu duas assistências contra o Dinese também. É, o Palmo que vem fazendo uma temporada. Muito boa vender o cara derrota para Juventus, vendeu o cara derrota para É Então, destaque para o que, que vamos acompanhar se Ele manter o nível até a próxima temporada, porque a, a Suécia vai ganhar um, um grande jogador se ele se mantiver o.
0: Acho que era isso, Vitor. Alguma menção honrosa a fazer, além das nossas já menções honrosas? Alguma coisa para falar no nos tudo que a gente está fazendo no Twitter? O que, que mais você pode falar aí? E dar um, um alô aí nossos seguidores que. O feedback está muito legal no Twitter, Vitor.
1: É, eu queria deixar é, uma dica aí. É o nosso Twitter que a gente está fazendo, produzindo bastante conteúdo por lá. Algumas três, alguns conteúdos é, diferentes. Nosso resumo de futebol europeu todo segundo ou no máximo terço de sai. E acho que é isso. Agradecer pelo feedback também que a gente está tendo é, bastante é, comentários sobre o nosso trabalho. É isso. Agradecer a todos que eu vi até aqui. E até a próxima.
0: Era isso. Mais um podcast postado aqui. A gente tem sempre, sempre deixar bem claro que a gente está disponível em vários agregadores de podcast como o Spotify, SoundCloud, Castbox, iTunes e tantos outros, Deezer, também tudo. Só nos acompanhar bem tranquilo. No Twitter a gente posta, como o Vitor disse, as threads e também o giro da semana, semana sempre na segunda-feira. Aí tem thread do dia sim, dia não... Tem vários conteúdos especiais, então então só nos acompanhar no arroba do futebol. E era isso. Esse foi mais um podcast do do Futebol.